0: А у тебя нервяк, у тебя руки трясутся, и ты не можешь понять, что происходит. И ты такой думаешь, надо что-то делать, надо что-то делать. Если мама в стрессе, то, блин, всем всем будет стресс. Самый быстрый способ убрать кортизол — это поржать. Это не старческий маразм, это проявление деменции. Шторм не закончился, он только начинается. Здравствуйте,
1: дорогие слушатели. Меня зовут Розалия Валеев. Это подкаст «Башинформа. Школа для взрослых». Сегодня в нашей школе необычный спикер. Мы не будем говорить о сложном, далеком. Мы будем говорить о простом и близком. Как устоять в период стрессов и неопределенности. Как быть счастливым здесь-сейчас. Об этом нам рассказала фимский бизнесмен Разульфия Халикова. Приятного прослушивания.
2: Весь мир и наша страна, и наша республика находятся в пандемии. И нам все обещали о том, что к августу все пройдет, пройдет после 1 июня, пройдет еще когда-то, когда будут послабления, и у нас были надежды на то, что да, скоро наша жизнь вернется в какое-то свое привычное русло, но по какой-то причине этого не происходит. А
0: нервяк вот этот напряжение и стресс он только нарастает мы действительно живем в этой парадигме что мы каждый раз свою жизнь нынешнюю сравниваем с тем что с нами раньше было так устроен наш мозг мы так обучены да что мы все события которые сейчас с нами происходят мы сравним, а что раньше было смотрим какие-то перспективы в будущем и исходя из этого выстраиваем свое поведение здесь и сейчас и, но проблема самое главное в том, что того, в чем мы сейчас живем, такого никогда не было. И сравнивать не с чем. И почему Поэтому мы себя чувствуем, как будто бы опоры свалились, как будто бы не на что опереться. Это именно про это, что мозг пытается вытащить из реальности, то, за что можно задержаться, зацепиться, на что можно опереться, а только начинаешь на что-то опираться, да, и опора рушится, только ты вроде бы думаешь, ну вот сейчас, и снова не происходит. Это с одной стороны, с другой стороны, кажется же, что, ну, всегда же были кризисы у человечества, да, то есть мы всегда от человечества проходил через кризисы, через глобальные кризисы, да, и мы помним в истории человечества ситуацию, когда там, там пол Европы умирала от вирусов, да, были революции, были разные-разные передряги в истории человечества, и нам кажется же, что, ну, это очередной кризис, вот сейчас он закончится, и все опять станет хорошо. Да, и так то, тоже можно подходить, только давайте посмотрим, да, раньше кризисы происходили раз в тысячу лет, Потом начали происходить раз в 100 лет, потом начали происходить раз в 50 лет. А сейчас кризисы, мы из одного кризиса плавно переходим в другой кризис. То есть был экономический кризис, он перешел в локдаун, в пандемию. Мы начинаем выходить из пандемии вроде бы летом, как нам обещали, да, а осенью нас накрыла еще больше волной. Данный локдаун нас не закрыли, локдаун не случился. Но другая история. да, То есть сейчас, когда люди массово болеют, да, когда это уже вокруг нас, если весной мы еще думали, что это не про нас история, да, но в окружении мало людей болело, то сейчас в окружении много болеют, да, и мы это на себя уже начинаем примерять. Многие из нас уже тоже переболели, да, но, ну, я, например, со справкой уже хожу, и поэтому более-менее спокойны. Все в моем окружении тоже уже все переболели, слава богу, нормально движемся дальше. То есть о, о чем речь идет? О том, что кризисы стали очень частые. Вот этого явления не было. Кризисы были, да, безусловно, но их не было так часто. Наш мозг он так устроен, он, ему нужно время передохнуть, ему нужно время отойти. То есть любой кризис это стресс. А что такое стресс? Это значит в головной мозг впрыскивается кортизол. А кортизол это такой гормон, который, когда его небольшими порциями впрыскиваешь, он помогает нам собраться. Но ну, это вот как пружинку сдавили, она собралась, ресурсы собралась, а потом снова распрямилась и пошла работать. Да? А когда кортизол постоянно давит, то есть он сжимает, 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 сжимает пружину, и пружина в один момент не выдерживает и лопается, да, она разрывает все в клочья вокруг. Либо это можно там сравнить с, с мультиваркой, да, когда вовремя пар не выпустил, да, она вот может там паром этим тебя ошпарить. Вот здесь то же самое. То есть когда вокруг очень много стресса, напряжений много, то вот это получается вот эффект такой сдавленной пружины, и она в любом случае должна расправиться. И самое неприятное в этом в том, что она может расправиться в самый неподходящий момент. Как правило, это бывает именно в самый неподходящий момент. Что как бы, ну вот сейчас мне нужно столько всего сделать, а у меня нет сил, а я вдруг заболел, а у меня тут что-то произошло и начинает рушиться, как снежный ком, все вокруг. Наш мозг способен справляться с этими кризисами. У него есть внутри ресурсы, механизмы, как справиться с этим. Но, но наш мозг не приучен, когда мы живем непрерывно в стрессовой реальности. Вот к этому мозг не научен это мозг у нас не умеет делать. И поэтому вот случаются вот такие а, резкие, а, ну, там, выверты с нами, да, когда мы не в состоянии, когда эмоциональный срыв происходит на ровном месте, казалось бы, да, ничего не предвещало. И вдруг, да, вот все вокруг становятся виноватыми, дети, родители. И пострадавшими. Да, и, да, но они пострадавшими. Ты когда в себя приходишь, когда действие кортизола заканчивается, когда ты выдыхаешь, да, ты думаешь, господи, что это было? Это я Это со мной происходило, это я всем вот это вот наделал, да? Ты понимаешь, что ты разрушил в этот момент то, что ты и так очень тщательно собирал. Это действие кортизола, это действие стресса. Мы сами себя
2: в этот стресс вгоняем, отвечая на информационный фон, на обстоятельства, на новости. Или это невозможно это контролировать? И ты как бы умный, удумающий человек, и наблюдая за тем, что происходит, с близкими в стране, в мире, Ну, ты как бы неизбежно будешь
0: стрессовать? Или это можно выключить? Научиться реагировать, но при этом реагировать из глубины, из себя, а не из поверхности. То есть это вот этому нужно учиться. И этому можно научиться, самое главное. То есть мы интуитивно эти вещи очень хорошо понимаем. То есть в любом случае генетически в нас эти вещи заложены. Мы умеем это делать. Другое дело, что они не были распакованы и не были востребованы. Если ты себя все время не тренируешь осознанно жить в этой стрессовой реальности, она тебя будет бить. А если будешь тренироваться... И причем тренироваться здесь именно, вот здесь речь идет о регулярности, о постоянности, то есть о маленьких ежедневных шагах. То есть и вот эти лайфхаки, которые построены на нашем э, строении головного мозга, их просто нужно вот, ну, как очи я не знаю, как почистить зубы утром, короче. Мы способны научиться правильно реагировать на стресс. Мы способны наш мозг этому, надо, надо мозгу помочь сейчас, пере, помочь ему перестроиться. Но это такой, как квантовый скачок, но только вот он не в моменте такой происходит, да, не, 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 не за секунду, да, как там фотон да, врывается и изменяется. Но мы не заметим, как мы перестроимся. И через полгода мы будем думать, ой, а что? А что, можно было жить по-другому? Но для этого нужно сделать небольшие осознанные усилия, помочь своему мозгу научиться жить в этой стрессовой реальности. Если мы ставим диагноз всему населению стресс,
2: то что мы… Причем хронический. Причем хронический хронический стресс, да, что мы даем в качестве лекарства, что, что мы можем делать?
0: Смотрите, как действует кортизол, да. Прикол в том, что он вырабатывается не в момент даже реальной опасности, да? а он вырабатывается в момент, когда я думаю, что возможна опасность. То есть он вырабатывается даже тогда, когда шеф мне мимо проходил и не улыбнулся. Он мог думать о своем чем-то, он меня мог даже не заметить, да. И он не улыбнулся мне не потому, что, а мой мозг такой, ага, он наш мозг что делает, наш рептильный мозг он все время сканирует пространство на предмет опасности, да? то есть если вдруг какая опасность, он должен напрячься и что-то сделать. Он все время так живет. То есть даже когда мы спим, мы, мы так живем, мы все время сканируем пространство. То есть 50% энергии нашего мозга уходит на, на наше обеспечение, на безопасность. Мы об этом не думаем, а мозг постоянно живет в этой ситуации. Он все время сканирует, что там сзади происходит, не свалится ли там стенка. Да? То есть он все время И тут шеф прошел, и нам не улыбнулся. И мозг такой, О-о-о-о! он нам не улыбнулся. В прошлый раз, когда он нам не улыбнулся, на следующий день был выговор. Он помнит это. И он такой, все, уже напрягся. И все, и кортизол пошел вырабатываться в мозг. И ты даже это может быть даже осознанно не отфиксировал, пришел, сел на рабочее место, а у тебя нервяк, у тебя руки трясутся, и ты не можешь понять, что происходит. И ты такой думаешь, а, надо что-то делать, надо что-то делать. И в этой ситуации стресса ты фигню делаешь. Самый простой лайфхак. То есть, что происходит? Пока ты считаешь до 10, ты внимание переключаешь мозга на счет, выдохни, кортизол перестает вырабатываться. И за 10 секунд его действие на организм сходит на нет. Через 10 секунд, когда вы снова врубаетесь в жизнь, вы понимаете, а что такого-то? И пишешь шефу, а что это вы сегодня мне не улыбнулись? Он такой, а что, мы видели с тобой? И ты понимаешь, он тебя просто не видел. Это он ни тебе не улыбнулся. И второе, я это называю матрица счастья, да, матрица гормонов счастья. Всего четыре у нас гормоны счастья по большому счету, да. Мы все хорошо знаем, сейчас не буду там, умными именами говорить. Ну есть гормоны счастья, они так называются. Кому вдумчивые читатели просто можете в гугле забить гормоны счастья. Книжки есть такие хорошие, очень интересные, можно посмотреть. Итак. Вопрос в том, что гормоны счастья просто так в нашу кровь тоже не впрыскиваются. То есть когда мы себя на подъеме чувствуем, да? то есть нам все равно внешние какие-то нужны раздражители, да, там любима улыбнулась, там кто-то смс приятно написал, ребенок пятерку получил, да, мне там премию на работе дали, вот у нас там гормоны счастья впрыскиваются в этот момент, да? но мы на самом деле можем не создать себе ситуацию, когда не нужно ожидать вот этих вот внешних вознаграждений, а мы эти вознаграждения сами себе можем устраивать. И я это называю вот такую матрицу счастья, матрицу гормонов счастья. То есть вот у меня, например, день расписан. Да? То есть я знаю, что в течение дня нужно поддерживать уровень гормонов счастья у себя в крови. Тупо, все очень просто. Это биохимия. И для этого просто нужно в течение дня делать определенные действия, которые, которые у тебя создают вот это вот, то есть вот эти нейромедиаторы выделяются и создают ощущение счастья внутри. То есть для этого не нужно премию и iPhone новый, да? А вот просто это простое действие сделать. И набор этих простых действий у каждого у нас на самом деле есть. То есть, например, любое движение физическое вызывает прилив гормонов счастья. И идеальный вариант все, серетонин попер. Рябетеныш обнял, посидел с ним, усюси-мусю-пуси, пообнимался, кошечки, собачки, мимишки, любую мимишную историю себе устроил во второй половине дня. Серотонин обеспечен, все, гормоны счастья в крови есть. На ночь обнимашки вообще без этого спать нельзя. <смех> не потискал ребенка, мужа, жену, запрещено ложиться спать. <смех> Пять минут обязательных объятий на ночь прям вот все, не уснешь. То есть, все это снимает весь стресс. Все последствия кортизола пятиминутные обнимашки снимают. А мы утром что делаем? Да? Мы вместо того, чтобы гормоны, обеспечить себя зарядкой гормонов счастья. Мы с утра себя накачиваем гормонами стресса. А потом удивляемся, что день весь под откос. Да блин, ребят, вы что делаете-то утром? Вы посмотрите, как вы все утро проводите. Утро должно быть в любви, в радости, в удовольствии. Но если вы не успеваете утром спокойно, медленно пожить, ну лягте с вечера чуть-чуть пораньше, на полчаса. И встаньте на полчаса пораньше. Вы увидите, как меняется ваша жизнь. Наш мозг эффективно работает утром. Это не я придумал, это ученые отследили. Уровень активности мозга. Все. Вечером мозг создан для любви, для радости, для удовольствия. Утром работаем, напрягаем мозги, активно работаем, да, интеллектуальные продукты создаем, коммунитируем по работе, а вечером получаем удовольствие, радуемся, любим друг друга. Не знаю, делимся успехами, там еще что-то. А утром заряжаемся гормонами на целый день радости, не стрессов. Мы же знаем таких руководителей, да, к ним как на Голгофу идут. Да почему? Да потому что он весь сплошной ходячий кортизол. А у нас есть эти зеркальные нейроны. Мы хотим или не хотим, мы под человека подстраиваемся. Если это наш шеф, если это человек наш мама, папа, да, наш родитель или наш ребенок, да, мы интуитивно начинаем через систему зеркальных нейронов человеку подстраиваться. И если шеф все время застрессован, то вся команда будет все время в стрессе. Если руководитель в стрессе, то все вокруг будут в стрессе. Если мама в стрессе, то, блин, всем, пап, всем будет стресс. Мы до сих пор не жили в такой реальности. Потому что раньше оно как бы само по себе чуть-чуть рассасывалось. Ну, потому что были периоды кризиса, а потом как бы все было хорошо. Сейчас нет такой ситуации, нет возможности расслабиться. В этих обстоятельствах
2: получается, что раз не предвидится у нас период спокойствия, получается, что
0: мы должны на себя в этот момент концентрироваться. Там просто переключаешь внимание внутрь себя и начинаешь анализировать и рефлексировать, да, какой гормон сейчас я внутри себя продуцирую. И все на самом деле очень просто. Там, где наше внимание, там наша энергия. Как только я внутри себя зафиксирую, о, да я сейчас сплошной ходячий стресс, о, да я сейчас Кинг-Конг, о, да я сейчас там, это Халк, да, все. И ты понимаешь, а что это Халк-то? А давай вместо Халка включим, ну, кого-то, другого кого-то, да. А все это другое. То есть, как только я переключаюсь с одной роли на другую, все, вехимия вдруг автоматически начинает перестраиваться. И ты действительно за за несколько буквально секунд ты можешь от Халка перейти, я не знаю, к доброй фее. Не надо рефлексировать, анализировать. Но психиатры и психологи — это все хорошо. То есть замечательно, если вы к ним ходите. Я не про это. Но саморегуляцию никто не отменял. А саморегуляция очень простая. Нужно понимать, что мы ходячая биохимия. И этой биохимии наш мозг управляет. И когда мы в это не вмешиваемся, наш мозг управляет этим таким образом, как рептилия, как 500 миллионов лет назад. А если мы включаем свой неокортекс, то есть человеческую часть мозга, то они вместе в синергии способны продуцировать новые решения. А когда мы неокортекс подключаем, то есть наш человеческий мозг, который сформировался на самом деле не так давно по сравнению с рептильным мозгом, ему всего 500 тысяч лет нашему неокортексу. То есть, А вот когда мы их симбиоз включаем, когда мы заставляем их вместе работать, тогда мы становимся творцами, тогда мы создаем выдающиеся вещи. Почему все кризисы всегда рождают гениев? Потому что именно так и происходит. Когда мы соединяем все наши три части мозга, наш рептильный мозг, наш мозг млекопитающий, наш человеческий мозг, представьте, там трио, там такая синергия, там рождает гениальные, крутые вещи. И кризис, на самом деле, это возможность, это ресурс. Вышли
2: из дома под управлением неокортекса, все у нас внутри хорошо, и встречаемся на улице или на работе с человеком, который в настоящий момент находится
0: под управлением
2: рептильного мозга.
0: Да. Что делать? Когда мы внутри себя понимаем, как это работает, то есть вот я это внутри уже понимаю, я очень легко вижу этого человека. И я вижу, у <скльяра> тут это ходячий стресс. Во-первых, я сразу понимаю, что через систему зеркальных нейронов я на автомате к нему подключаюсь, если я это не осознаю. Как только я это осознаю, у меня автомат отключается. То есть я перехожу на ручную передачу. Это я для водителя говорю, да, все, я автомат выключила, включила ручник, а на ручнике я понимаю, мне твой стресс нафиг не нужен. Типа, ну и любыми способами лучше с человеком в состоянии стресса не контактировать. А, если нет такой возможности не контактировать, если это ваш шеф, ну не знаю, либо подчиненный, да, который сейчас должен выполнить задачу, а он в состоянии стресса, его там, ну, Молодой человек, которого утром жена навздрючила, который утром не умеет включать гормоны счастья, она да? надавала ему кортизол, и он в этом состоянии пришел и мозги в кучу собрать не может. А мужчина, они вообще, если их с утра женщина нахлобучила, да, он вообще неработоспособный, ему нужно время, чтобы прийти в себя. Вот, и понятно, а у вас задача, да, вам надо его включить. Самый лучший, самый быстрый способ убрать кортизол – это поржать. Все, что хотите делать, рассмешите шефа подчиненного, придумайте историю, переключите внимание. Рас... Сначала ржать не будет, сначала будет на тебя смотреть как на сумасшедшую, типа у нас тут ужас-ужас, а ты тут типа со всякой фигней. Потихонечку это начнет работать. То есть когда я поняла, как это работает, это, это так потрясающе можно управлять людьми. В состоянии стресса просто начать улыбаться просто поржать по, по какому-нибудь поводу как ни странно смех моментально врубает в тебе весь комплекс коктейлей счастья все а гормоны счастья они сразу а, а, нивелируют последствия кортизола и вроде бы как и все хорошо а что вроде бы и нормально на самом
1: деле у стресса есть серьезные последствия и вот почему важно учиться
0: правильно реагировать на стресс. Медицина у нас очень продвинулась, да. То есть физически наше тело могут сейчас очень долго поддерживать. То есть нам научили заменять печень, почки, я не знаю, там органы какие-то, да. там, Ну, то есть, ну и мы обновляемся постоянно, да. То есть через год наш, в нашем организме нет ни одной клетки, которая больше года живет но, То есть и медицина хорошо То есть мы раньше, как это сказать Мы не стали дольше жить Мы просто Нас научились лечить лучше да? То есть мы не умираем просто от каких-то болезней От которых раньше умирали А на самом деле дольше мы не стали жить Вопрос в том, что При этом мозг наш В такой реальности Долго жить не может И поэтому сейчас, когда мы говорим о деменции То она моложает то есть сейчас уже есть диагнозы, когда в 45 лет люди заболевают деменцией. А деменция – это вот как раз про это. Да, Альцгеймер а, моложает, да. То есть вот болезни мозга моложают. И пока, то есть если мы научились выращивать новую печень, новые почки, пересаживать, то, блин, мозг пересадить невозможно, да. Новый мозг вырастить пока тоже невозможно. То есть наука к этому тоже придет, понятное дело, но не так быстро, да. А мозг изнашивается быстрее, чем, ну, ну, как и все остальные органы, он изнашивается, он болеет. И пока наука не не все болезни мозга может лечить. И поэтому все болезни мозга, они, к сожалению, от нашей безграмотности, от того, что мы безграмотно относимся к тому, что у нас находится в черепной коробке. И, ну, и это очень страшно, особенно видно на пожилых людях, да, которые попадают в эту ситуацию стресса и которые, у, у которых вообще нет навыка выживания в такой высокострессовой реальности, да, то вот у них, вот, то есть как деменция проявляется в первой стадии деменции, да, то есть, это забывчивость типа. Да? вдруг там что-то забыла, а типа то, что было не со мной, помню, да, или то, что было 40 лет назад, помню, а то, что было вчера, не помню. То есть, по сути, это первые признаки деменции. Блин, и это очень серьезно. А, и поэтому а, там же прям реальные провалы есть, да, и это такая очень, ну, а, то есть, когда вот я узнала, что у меня мама болит деменцией, когда я начала изучать эту историю, я поняла, что деменция, она болела очень давно уже. И то есть, если мы понимали бы, вообще про что это, да, то мы бы раннюю профилактику могли бы этого бы включить. И ранее профилактика очень простая. Но я к чему? То есть мы же говорим о том, что как долго это может продолжаться? Тело здоровое, тело сильное, а мозг не в состоянии ну, жить нормальной жизнью, да, впадает в детство. И самое страшное здесь в том, что это восстановить уже не подлежит восстановлению. То есть когда уже деменция, да, это не, не подлежит восстановлению. Поэтому ключевая причина деменции — это стресс. То есть неспособность, даже не стресс, нет. Не стресс, а наша реакция, наша неспособность правильно реагировать на стресс, наша не, вот это вот наша тормознутость, да, наша, как это на овоз каждый раз, да, когда вот, ну, когда-нибудь потом, ой, сейчас некогда отдыхать, мы когда-нибудь потом отдохнем, потом может не случиться. Или потом вы станете овощем и обременением для своих детей, кто этого хочет. И это очень тяжелое испытание для всех. И поэтому вопрос в том, что это нужно понимать, чтобы своих родителей поддержать в этой высокострессовой реальности, понимать, как с ними взаимодействовать, да, как им включить эту профилактику уже сейчас. Почему? Поэтому родителям особенно нужно тактильное, а, ну, то есть наймите регулярно массажиста, который будет приходить, трогать ваших родителей, если вы сами не можете делать. А, придумайте им и разные игры, я не знаю, еще что-то, да, приложение им скачать, где они отгадки будут, загадки. За... Ну, то есть есть куча, на самом деле, вещей профилактики деменции, да, для пожилых людей. Это нужно делать. Вот. И, то есть, а для этого нужно нам самим это понимать: что это не старческий маразм, это проявление деменции, это заболевание мозга, это реакция мозга на то, что он в высокострессовой реальности живет. И, и от этого, к сожалению, никто не застрахован. Ученые не знают, что с этим делать. Альцгеймер не лечится, деменция не лечится. Все деньги мира Рейгуну не помогли избавиться от, от Альцгеймера. Вся планета работала на то, чтобы его вылечить не смогли. В этих обстоятельствах, когда все непонятно
2: и в экономике, и в жизни вообще, вот мы же все не знаем. Да, мы стрессуем, и ну, научились мы правильно реагировать, да, но тем не менее мы не можем повлиять на общие какие-то человеческие движения. В этот момент в этих обстоятельствах можно ли делать резкие движения какие-то по изменению своей жизни? Там муж не тот, и давай-ка его сейчас поменяем. И работа не та, а надо поменять. Стоит ли делать такие движения сейчас? И как, как вы это оцениваете, вот эти обстоятельства?
0: А, движения всегда <смех> стоит делать. <да? смех> То есть как бы, в любом случае, пока мы движемся, мы живем. Так уж мы устроены. То есть мы все время сканируем внешнюю реальность. Да, для того, чтобы принимать решение, как нам дальше действовать, какой нам следующий шаг сделать. Другое дело, что когда мы живем в высокострессовой реальности, вот под действием кортизола, мы можем а, принимать, как это сказать, необоснованные решения. Да? Нам мир кажется более жестоким, более несправедливым под действием кортизола. Да? Начальник или там, рынок нам кажется там, неправильным, там, начальник не тот, или подчиненные, а, там еще что-то. Да? Поэтому когда такие судьбоносные решения, ну понятно, что там смена партнера семейного, да, там смена работы так или иначе, да, все это, ну такие серьезные решения, которые однозначно есть смысл не принимать там единоразово, да. То есть в любом случае, в любом случае сначала проанализировать себя, потому что мы понимаем, что если у тебя есть там там привычка как-то реагировать, какой бы рядом человек ни был, ну ничего не изменится, если ты внутри не меняешься. Поэтому не случайно эта история про то, что ты не можешь повлиять на внешний мир, но ты можешь повлиять на себя и на свою реакцию к этому внешнему миру. И, как ни странно, многие браки сохраняются а, после того, как принимают решение, что все мы разводимся. У меня есть такие истории в моих личных консультациях, когда ну, ко мне мужчина, а, это вот реальная история, когда он пришел ко мне на консультацию именно про то, как мне теперь вот разойтись комфортно, да, ну, как бы вот все, я принял решение. И когда мы с ним немножечко поработали, я ему показала, как работает мозг, ну, как бы, и они с женой вместе начали с этим работать, они через год приняли решение жить дальше, и сейчас это многодетная семья. Когда они ко мне пришли, у них был один ребенок, сейчас у них пятеро детей. И они счастливы бесконечно. Это вот про это что нужно очень внимательно подходить к этим вещам. Опять же, это разная история. А кому-то действительно нужно разойтись. Особенно я вот про это говорю женщинам, которые находятся в ситуации насилия, например, да, которые даже не понимают, они все время в состоянии кортизола живут, да, и для них это уже как наркотик, как зависимость, да. И это тем более надо разрывать эти связи, а это очень сложно сделать. Я сама в своей истории в жизни проходила семейное насилие, и поэтому, зная, как это очень тяжело, а тут однозначно надо прерывать эту цепочку. Нас впереди ждет, с одной стороны, очень сложное время, еще сложнее, чем было раньше, шторм не закончился, он только начинается. Вот, ну это однозначно так. А другое дело, что там такое количество возможностей для тех людей, которые начнут сейчас осознанно управлять своей жизнью. Вот реально, как, как, не, как не грустно это звучит, но мы действительно будем расходиться. Ну, как бы распараллеливаться, да? То есть кто-то начнет управлять собой и своей реальностью, своей жизнью, и мы будем замечать, как он там что-то типа такой счастливый хочет. Про меня очень часто говорят, «Ты такая счастливая, конечно, ты не работаешь там, конечно, ты ты можешь себе позволить». «Да, я могу себе это позволить, как ни странно, а для меня странно, а как вы так живете, Вы же себя убиваете так». Они говорят, ну а как по-другому деньги зарабатывать? Да блин, пока ты там сидишь, ты не поймешь, как ты там по-другому можешь зарабатывать. Пока ты не выйдешь из этой скорлупы, ну то есть ты не поймешь, как это делать. Ну себя нужно потихонечку менять. То есть я к такому образу жизни, который я сейчас веду, я не пришла в один момент. Это не как манна небесная свалилась на меня, и я теперь типа такая счастливая. Нет, эта бифуркация у меня происходила 20 лет. Но если бы я не начала 20 лет назад, я бы не была такой счастливой сейчас. Себе возьмите и скажите это. Я перестраиваюсь, я перестраиваюсь в организм на продуцирование гормонов счастья. Нам никто не мешает это делать. Никто. У нас все это есть. И это все управляемо из нашей черепной коробки. И это мы в состоянии этим управлять. Это был подкаст
1: Башенпур, он говорит Башкирия: будьте счастливы, несмотря ни на что. Слушайте подкасты Башинформа на сайте агентства, в группе ВКонтакте Моя Уфа и на всех платформах для прослушивания подкастов. Пишите нам на подкаст собакабашинформ.ру. Спасибо. До свидания.